4: Hola mi combo, espero que se encuentren de la mejor forma posible Mi nombre es Ariel Olivares y ya hacía falta saludarles en este aún mes patrio Y vamos a darles a cada uno y cada uno de ustedes una calurosa bienvenida a su programa favorito Frecuencia Libre Y como ya se lo pueden estar imaginando me encuentro nuevamente con Giovanni de León, hola hola mis queridos amigos y amigas Como lo dijo Ariel, seguimos en el mes patrio En ese mes que la mayoría de lugares se visten de azul y blanco Y nosotros por eso ahora venimos combinados. Y bueno, como no es la excepción, hoy traemos muchos temas interesantes que queremos compartir con cada uno de ustedes. Así que yo digo que sin más vueltas, vamos a iniciar con todo. ¿Te parece, Ariel? ¡Claro Giovanni! Y mira, hoy vamos a iniciar con una de nuestras secciones favoritas, que es Musas Con Cristina Asensio, que nos hablará sobre el uso de planos en la filmografía ¿Te parece si vamos con ella? Me parece súper bien Ariel, ¡vamos contigo Cristi!
5: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas Conocerás datos
3: tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces,
5: cámara y musas.
6: ¡Hola cinefilos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta porque les traigo un episodio bastante chivo. Hoy les hablaré sobre el uso de los planos en la filmografía. Así que acomódense sus audífonos y acompáñenme en esta nueva aventura, aquí, en Musas. 3, 2, 1, acción. Para comenzar este nuevo episodio, es muy importante que conozcan el concepto de plano en el cine, un recurso muy utilizado por los cineastas, que luego, tanto en cine como en televisión, toman un recurso comunicativo para crear un audiovisual. Ahora bien, Un plano es el espacio que recoge la filmación a una relación a la figura humana, los cuales, según su dimensión, pueden llamarse de distintas formas. Una película está hecha con muchos planos. Cada plano requiere situar la cámara en la mejor posición para observar a los autores, el escenario y la acción en ese momento particular de la narración. Varios factores influyen en la colocación de la cámara se pueden encontrar soluciones a muchos problemas que implica la elección de los ángulos de cámara mediante un consciente análisis de las necesidades de la historia, es decir, de la película, bichos. La planificación es muy primordial a la hora de filmar. Hay que entender que el plano es la unidad fílmica y la planificación son el ejercicio de cortar la realidad que se filma en planos. Este juega un papel fundamental en lo narrativo y lo dramático del relato fílmico, existiendo planos abiertos, medios y cerrados. Pero, ¿qué creen? Existen más tipos y se los explicaré brevemente. Entre los planos abiertos o también llamados lejanos encontramos el plano general, plano entero o conjunto. Estos mantienen una singularidad en exceso a la figura humana. Ahora bien, este plano es muy útil para contextualizar, introducir al protagonista y su entorno. Los planos medios o plano americano se dividen en largo y corto. Estos poseen una considerable capacidad narrativa para concentrar la acción y la atención o selección tanto del sujeto como del objeto. Además, Su contenido estético y sus características como referente gestual lo convierten en el plano cinematográfico por excelencia. Los de la escala menor, también llamados planos cortos, primerísimo primer plano, plano detalle, ponen de relieve ciertas características que, a simple vista, pasan desapercibidas por el espectador. Con estos, el film adquiere una intensidad mayor al punto de vista dramático, potenciado y adjetivando al personaje y haciendo hincapié en su expresión. Entonces, tomando en cuenta los anteriores conceptos técnicos, ¿qué creen que hacen los cineastas para darle vida a esos planos acorde a la narrativa que presentan? Una de las mejores películas del cine no solo defienden su grandeza por un único elemento, Es la unión de factores como la música, el guión, la dirección, los que provocan que se termine realizando un producto único en cuanto a sus características. Y la fotografía será una de estas. Así que lo importante no será únicamente posicionar una cámara en un lugar concreto, sino que el encuadre también aporte algo de modo narrativo. Es decir, los elementos mostrados no están ahí al azar, ...sino que han sido pensados para transmitir aspectos a la esencia del film. Entre algunos cineastas tenemos a Wes Anderson, uno de mis favoritos conocido como el maestro de la simetría. No solo es una técnica empleada en una de las películas, sino que la mayoría de sus films están marcados por esa particular forma de componer la imagen. Los resultados son unos planos excesivamente cuidados que ofrecen la misma información en la derecha como la izquierda, o arriba y abajo. Como consecuencia, los elementos se encuentran totalmente compensados, otorgando una imagen completamente cuidada y en armonía. En sus historias da una perspectiva cálida y familiar, con personajes que cometen errores y a la vez quieren resolverlos. Personajes que con planos medios muestran vulnerabilidad y la toma de decisiones. El siguiente es Quentin Tarantino. Es otro cineasta que resulta casi inevitable incluirlo dentro de este listado. El director ha sabido marcar todas sus obras de un matiz muy particular. Algunos han llegado incluso a definir como el estilo Tarantino. El plano contrapicado es uno de los sellos de identidad del autor, el cual emplea en momentos muy puntuales otorgar a lo que vemos un gran dramatismo. Los arriesgados encuadres utilizados por Tarantino reflejan escenas que el propio director tiene en su mente, incluso antes de que esa sea grabada. El otro director es Terry Gilliam. Ha hecho películas como Two Monkeys, Fear and Logging in Las Vegas, etc. Aunque no todas las tomas en el video sigan la misma regla, podemos ver que Gilliam es un fanático de los planos holandeses. Él usa esta técnica muchas veces en primer plano para representar estados en conciencia alterados y en casi todas sus películas podemos ver este tipo de encuadres, una y otra y otra vez, a cargo de la fotografía de Nicola Pecorini. Y bueno, eso ha sido todo en este episodio mis cinéfilos pero antes de continuar este podcast juvenil quiero dejarles una pequeña reflexión. La cual dice así, un plano cinematográfico va seguido de diversas artes a tomar en cuenta, como la música, los colores, ambientación y más. Nunca lo olviden. Mi nombre es Cristina Asensio y será hasta la próxima. Bye.
5: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre.
4: Bueno, bueno, bueno. Le damos las gracias a Cristina por habernos compartido un interesante análisis de los planos cinematográficos. ¿Qué te pareció el programa, Giovanni? Decime. Bueno, yo creo que es interesante analizar ciertas cosillas escondidas y decodificar las películas. Y espero que a nuestros amigos y amigas les haya encantado. Pero bueno, tenemos que continuar con el programa, Ariel. Pasaremos entonces con una de las secciones que sé que a ustedes les encanta. Y vamos a darle paso a una sección que nos hará recordar un poco nuestra infancia. Ah, yo creo que ya sé a qué te referís, Giovanni. Mira, yo no sé tú, o no sé qué piensan todos los que nos escuchan, y es que muchas veces cuando éramos niños teníamos sueños que queríamos ser cuando fuéramos grandes. Por ejemplo, bombero, doctor... Pero contame, Giovanni, decime, ¿vos qué querías ser cuando eras grande, cuando por supuesto eras un chiquito? ¡Juela! Fíjate, Ariel, que es una larga historia y variedad de sueños, para serte bien sincero. Pero lo que yo siempre soñé ser es ser profesor. ¿Y vos, Ariel? Fíjate que yo quería hacer, pero bueno, está buena la plática, pero vamos a darle el espacio a los chicos de la sección de XG con su tema. ¡Adelante, Iris!
1: En esa sección
4: no vale el aburrimiento.
2: Importan las ganas de volar tu imaginación.
4: Estamos a punto de entrar al mundo del extremo.
2: Contigo superamos cualquier barrera. Ven con nosotros a la dimensión extrema.
5: Hola amigos y amigas oyentes, ¿cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Desde cabina les enviamos un saludo a cada uno de ustedes. Pero hoy no solo los saludo a ustedes, también a todos nuestros niños internos. A aquellos llenos de anhelos, que veían esperanza y magia en un mundo que empezaban a conocer. Así es, aquí en tu sección XD. Viajaremos a la dimensión de nuestros recuerdos de infancia. Yo soy Iris Zabaleta y hoy quiero iniciar este programa con la promesa de que te vas a reír. Vas a revivir memorias de tu infancia e incluso vas a recordar qué querías hacer cuando eras pequeño. Estoy segura de que a todos en algún momento nuestra mamá, papá o nuestros tíos nos preguntaron ¡Hey fulanito! ¿Y qué querés hacer cuando seas grande? Allá por aquella época donde te levantabas a ver caricaturas los sábados o entre semana antes de ir a la escuela. ¿Qué íbamos a andar sabiendo nosotros lo que nos esperaba de este mundo cruel? Pero ahí estaban nuestros papás pensando en nuestro futuro y preguntando. Mijo, ¿qué quiero hacer cuando seas grande? <ríe> bueno, yo creo que muchos de nosotros dábamos respuestas basándonos en lo que veíamos en nuestro entorno. O en las referencias que teníamos de los programas de la tele. Por ejemplo... Los niños decían, yo quiero ser doctor, bombero, policía. Esas eran como respuestas comunes. Las niñas, por otro lado, por el tipo de contenido que se nos ofrecía consumir, decíamos, quiero ser enfermera, quiero ser bailarina, princesa, cantante, no sé, por dar un ejemplo. Pero, una de las respuestas más chistosas y originales a esta pregunta, la he escuchado de Yoba. que me contó? Que él quería ser cajero del Superman, cajero del super. Porque de pequeño veía que ellos recibían el pisto y pensaba que ellos se lo quedaban. Y yo dije, no, si esta es la prueba fiel de que somos inocentes desde pequeños. <risa> Pero otro que también me provocó risa fue el caso de Javi. Porque él me dijo que quería ser microbusero porque veía que ellos manejaban puy, a toda velocidad, puro toreto. Y con música, las dos cosas que le gustan a Javi. Bueno, las tres, los carros, la música y la velocidad. Otro caso excepcional fue el de mi hermano, que cuando era pequeño, se convenció de que él quería ser como Superman. Y le daba golpes a la pared con una pose característica de superhéroe tratando de atravesarla. Juela, cuántos golpes no se dio ese pobre en la pared. Pero miren, ya dejando los casos excepcionales y extraños, les quiero contar el mío. Yo siempre quise ser maestra. En aquel entonces, cuando yo tenía unos 8 o 9 años, yo pensaba que ser maestra era lo mejor del mundo porque podía dar órdenes y dirigir a los niños. Bueno, yo era mandona, pues es la verdad. Y como testimonios hay por montones, les traigo a unos amigos que me van a contar qué querían ser de pequeños. ¡Ey, cuéntenos! Hola, soy Camila
3: Piedra y he estudiado física y astrofísica y me gradué en el año 2022. Uf, cuando se es niño uno quiere ser lo que sea. Nada representa el límite para nada. Yo quise ser maestra de ballet hasta ingeniera. Hubo un tiempo donde quise ser astronauta y hasta ser bióloga. Eh, también quería mucho ser estudiante profesional y músico y hasta ser pintora. También quise ser productora de cine, televisión y de videojuegos. Aunque todavía lo deseo, pero el sueño que siempre persistió hasta ahora, y desde los siete años fue mi sueño, es ser científica, definido como astrofísica y cosmóloga. Y desde muy pequeña soñaba con cambiar el mundo.
4: Para mí el tema de la vocación fue importante desde niño. Nadie me presionó para ello. Pero yo ya tenía una orientación natural hacia eso. Primero quise ser paleontólogo de dinosaurios, muy influenciado por las películas de dinosaurios como El Valle Encantado y unas películas infantiles y seguramente Jurassic Park. Inventó ese amor por los dinosaurios y quise dedicarme a encontrar esqueletos de los mismos. También quise ser astronauta. Durante muchos años me sentí fascinado por los transbordadores espaciales. Y también quise ser escritor. Esta fue la tercera vocación y la que... Dura más hasta mis días Y aquella que considero como la más auténtica Descubrí esto con los 12 o 13 años No sé si aún se podía considerar que era pequeño Pero ahí queda Debo ser de uno de los pocos casos Que desde pequeño quería ser ingeniero mecánico Y mírame, muchos años después ya lo soy Mi amor por la ingeniería mecánica Aunque estuviera terriblemente equivocada En cuanto a lo que hacían Viene de cuando construía Legos Desde muy pequeño Un día hice un motor de lego, aunque llamarlo motor a eso era bastante exagerado, y le dije a mi padre, ¡Papá! ¡De mayor quiero hacer esto! ¿Lo qué, hijo? ¡Motores! Pues para eso tienes que ser ingeniero mecánico. Ya está, la semilla estaba plantada. Debía de tener unos 5 o 6 años, y ya tenía claro que iba a ser ingeniero mecánico, y que iba a construir motores.
5: Historias como esta hay muchas. Todos tenemos una historia sobre algo que un día soñábamos ser. ¿Y qué hay de ti? ¿Te dedicas a lo que dijiste cuando eras niño? No olvides que puedes contarnos tus historias a través de redes sociales. Cuéntame, ¿ya eres doctor o aún madrugas a tus clases de la uni? Eso ha sido todo de mi parte. No olviden que en XD siempre estamos preparando nuevos temas para ustedes. Pueden enviarnos sus recomendaciones y contarnos sus historias Pero lastimosamente hemos llegado al final de esta sección Yo soy su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta ¡Nos escuchamos pronto!
4: XD, venimos de una dimensión extrema
2: Volveremos en nuestro próximo programa
4: Ey mira Giovanni, realmente esta sección sí me trajo muchos recuerdos, tuve un viaje mental al pasado. Definitivamente Ariel, sí que nos trajo recuerdos y realmente la disfruté. Mira Giovanni, fíjate que también tenemos un datazo que yo sé que muchos de nuestros escuchas e incluso a nosotros mismos nos va a dejar impactados. Mm, Ya me dejaste con la duda Ariel, y ya no quiero esperar más, así que pasemos ya con lo que no sabías en 30 segundos a cargo de Paola Rogel.
3: ¿Sabías que las cabras tienen acento? ¿Ah? ¿El qué? Un estudio de la Universidad Mary en Londres revela que la capacidad de cambiar los sonidos vocales con diferentes acentos está extendida entre los mamíferos más de lo que se sospechaba. ¿Pero qué es la plasticidad vocal? Es la habilidad que un individuo para modificar el sonido de su voz según el medio social. En los humanos esta habilidad permite producir un amplio rango de sonidos pero hasta ahora se pensaba que el resto de los mamíferos el acento estaba determinado genéticamente y que la flexibilidad para adquirirlo mediante el aprendizaje era nula o muy limitada. El último número de la revista animal, Huber informa que las cabras son capaces de cambiar su acento en el tiempo que transcurre desde que tienen una semana de vida hasta que cumplen 5 semanas y forman grupos sociales con otros animales de la misma edad. Al unirse a un grupo social, dicen los investigadores que adaptan sus válidos para que sean cada vez más similares a los del entorno, y el marcado acento se intensifica a medida que crecen. ¡Vaya dato! Yo soy Paola Rogel y esto fue una sección más de Lo que no sabías en 30 segundos.
4: Vaya Giovanni, ya ves, tenía razón, es que por lo menos a mí sí me impactó, no sé qué pensás ahí Tenés razón Ariel, pero sabes, <ríe> tenemos que darle paso a una más de nuestras secciones Bueno, es cierto, a ver Giovanni, contame con qué sección pasaremos Vaya, te digo, mira, y tal vez te recordás de qué tema nos hablarán Vaya, ahorita vamos con... Zona Geek. Ya me iluminaste, Giovanni. Ya recordé el tema y es que hoy en Zona Geek nos hablarán sobre la decadencia de Dragon Ball con el pasar de los años. Uh, es un tema que me parece muy interesante de él, así que sin más pasamos con Zona Geek.
2: ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comic, anime, el manga o los videojuegos? De esto y más hablaremos aquí, en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son
1: bienvenidos. Muy buenos días, tardes o noches, no importa el horario en el que nos estés escuchando. Si estás haciendo tareas, estresado por los parciales, sea lo que sea que estés haciendo, es un placer acompañarte. Mi nombre es Jonathan Guerrero y como siempre traigo un tema que probablemente dé de qué hablar. Y voy a tocar esa nostalgia de aquellos tiempos cuando tenías que esperar un día o hasta una semana para saber qué pasaba en el siguiente capítulo. Aunque, en la industria del anime actual, no es como que haya cambiado mucho eso. El día de hoy, hablaré del padre de los shonen, Dragon Ball Z, y no... No lo haré acerca de la nueva película. Porque sé que las opiniones están divididas. Más bien hablaré de cómo este emblemático anime. Ha ido decayendo con el paso del tiempo. Sé que algunos no estarán de acuerdo con esta opinión. Pero intentemos ser objetivos. Dragon Ball pasó de contar una narrativa coherente. Atractiva. A convertirse en algo cliché. Ya sabemos que Goku el protagonista encontrará una nueva transformación para vencer a la amenaza más fuerte que la humanidad o los guerreros Z hayan enfrentado. Entre comillas, y lo digo así porque desde la saga de Freezer se repite la misma historia. En Dragon Ball Z fue atractivo, o bueno, creo yo que para muchos fanáticos fue interesante ver cómo Goku se enfrentaba a Freezer en el planeta Namekusein y todos los eventos que pasaron alrededor, como cuando volvieron a coincidir con Vegeta, ver la icónica muerte de Krillin, esperar a que Goku llegara al campo de batalla y sobre todo verlo convertirse en el legendario Super Saiyajin. Después le siguió la saga de Cell y más tarde la de Majin Buu, que a mi punto de vista es una carta de amor al anime. Pero, en todo esto, ¿dónde está el punto de quiebre? Hasta Dragon Ball GT la historia se mantenía atractiva, pero las cosas cambiaron cuando Akira Toriyama regresó. Para empezar, la historia de Dragon Ball ya estaba puesta, era conocida por el público, se esperaría algo nuevo, además de las peleas que en Dragon Ball Super se nos presentó. Por otra parte, y como dije al principio, es bien sabido que cuando Goku se encuentre sobre las cuerdas, sacará una nueva transformación, como vimos en la Batalla de los Dioses. Además, se siguen ocupando los mismos villanos, cosa que a mi parecer demuestra la falta de creatividad de Akira, o más bien la comodidad que este ha ganado con el pasar del tiempo. O tal vez, en otra inferencia, podría decir que tiene miedo a probar algo y que esto fracase. No sé, solo son pensamientos míos. En la película del 2015, La Resurrección de Freezer, el fandom todavía encontraba atractivo volver a ver al emperador con su deseo de destruir la tierra. Y obviamente, pues, fracasa en su objetivo y muere. Ahora, tres años después, en Dragon Ball Super, vemos cómo lo vuelven a revivir, pero esta vez para ayudar a Goku. Además de contar con nuevas transformaciones también que lo hacían nuevamente el enemigo más poderoso, entre comillas. Por si fuera poco, recientemente se acaba de saber que Freezer vuelve a atacar a Goku y compañía bajo su nueva transformación llamada Black Freezer. Ahora, en la nueva película vemos cómo otra vez Cell vuelve a aparecer. Sí, ya sé que algunos dirán, ese no es él y que no sé qué, pero seamos sinceros, es el mismo, y bajo la misma narrativa de que Gohan despierta su poder oculto, y Picoro, su mentor, lucha a su lado. Es exactamente lo mismo que se contó en la saga de Cell, que tiene más de 20 años de que salió al aire. Ubican a lo que quiero llegar, ¿no? Narrativas repetidas, personajes reciclados, Y giros que son esperados por el fandom Quizás hubiese sido mejor que Dragon Ball no hubiera regresado Pero ¿A qué se debe este estancamiento? Probablemente al fandom en primer lugar Ya que tiene miedo de cosas nuevas Pero es solo un pensamiento mío Yo más bien, así infiriendo más seguramente Pienso que se debe a que Akira Prefiere vender su producto en vez de dar algo de calidad Novedoso o bien dejar en paz el anime con el final que se le dio hace tiempo ya. Y así, un anime querido por muchos, satanizado por otros, que marcó un antes y un después en la industria, ha decaído considerablemente. ¿Ustedes qué opinan? Yo mejor me quedo con Dragon Ball, Dragon Ball Z, y para mí la historia terminó en Dragon Ball GT. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Jonathan Guerrero y esta fue su sección preferida. Zona Geek. nos escuchamos en la próxima.
2: Zona Geek, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta la próxima!
4: Hey, si me llegó, ¿cómo presentaron la información? No hombre, si sí, aquí siempre que pueden se lucen con el contenido de estos bichos. Tienes razón Giovanni, pero mira, ya te tengo una mala noticia. ¿Y eso Ariel? Es que lastimosamente el tiempo se nos ha ido volando. Pero, 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 tenemos que pasar ya con la recomendación musical. ¡Juela, qué rápido, Ariel! Pero bueno, pasamos con la recomendación musical de este día llamada Side to Side de Ariana Grande.
0: I'm true, y'all. Yo. get you this type of blow If you want a menage, I gotta try, suck out All these bitches, clothes is my mini-me be so they call me Young Nicky Chimney. Rappers in they feelings cause they feeling me Uh, I, I, I give zero fucks and I got zero chillin' me Kissing me, cop the blue box, that say Tiffany Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie Gun pop, can I make my gun pop I'm the queen of rap, young Ariana pop. Uh. These friends keep talking way too much Say I should give them up Can't hear them no, cause I
4: Y eso fue todo de nuestra parte Yo soy Ariel Olivares Bendiciones de más grande Bendiciones y abrazos Les manda Giovanni de León Y nos escuchamos Hasta la próxima Este fue tu momento
3: Nuestro momento en Frecuencia Libre
1: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
3: Frecuencia libre.